0: Hallo Das bleibt alles so, wie es hier ist Zur Ausgabe 100 Und es wird hier, hier nichts dran rütteln Das Wayne Podcast. Egal, ob du hier bist und nicht <lacht> Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht Das Bad mache ich so, wie ich will ob es hier nun passt oder nicht. Schön, dass ihr 100 Folgen durchgehalten habt. Nein, das heißt doch eine Schnauze! <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 100 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Ähm, ich muss diesen Podcast leider anfangen ähm, mit einer Sache, die mir total schwer fällt, weil ähm, die Leute, die mich kennen da draußen, die wissen, dass ich, ähm, glaube eine ziemlich ehrliche Haut bin und dass man eigentlich immer auf mich zählen kann, wenn ich gebraucht werde ähm, und genau aus dem Grund fällt es mir jetzt mega schwer, ähm, ja euch sowas wie eine kleine Beichte zu machen äh, und das gerade auch noch jetzt hier zur Ausgabe 100 dieses Podcasts, ähm, ja ich weiß nicht, wie ich so sagen soll, ohne jetzt meine ich sag's einfach frei raus. Also, ich habe gestern ähm, das Sommerhaus der Stars geguckt. Tut mir leid. <lacht> Tut mir total leid. Wir wollen mit Hausgebecken an. Du, Brain ist der der Szene? Dann wird es Zeit für die So, meine Lieben, wer noch nie hier zugehört hat, im Housekeeping geht es immer so ein bisschen darum, die letzte Sendung Revue passieren zu lassen. Gab es noch Fragen? Sind noch irgendwelche Ergänzungen zu machen? Wie waren die Reaktionen auf die letzte Sendung? Und das will ich ganz gerne hier machen. Wenn du da nicht so richtig Tufühlung kriegst, weil du nicht genau weißt, was das Thema ist und was ich da besprochen habe, dann hör dir doch einfach die letzte Sendung nochmal an und dann ist es für dich sicherlich schlüssiger. Ich habe sehr viel Feedback bekommen zu diesem Thema, Sur, Thema Kirchen, die immer schwächer werden innerhalb der Gesellschaft und das Vakuum, was daraus entsteht und ob Sur denn eine Möglichkeit ist, eine Glaubensgemeinschaft zu erzeugen. Da sind viele Leute ziemlich angepisst gewesen, weil sie denken, dass nachdem die Kirche weg ist, irgendwas richtig Cooles kommt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass natürlich was, also wenn was wegbricht, und da entsteht so ein glaubensmäßiges Vakuum, dann ist natürlich die Chance da, dass was richtig Cooles daraus entstehen kann. Aber hat die Menschheitsgeschichte irgendwie unter Beweis gestellt, dass aus diesem Vakuum was Cooles entsteht? Nö, ich glaube, eigentlich kann ich mich an kaum einen Fakt erinnern, wo aus diesem Vakuum nicht irgendwelche Scheiße entstanden ist, weil die Leute die halt was Böses wollen, dieses Vakuum eher für sich erobert haben, als die Leute, die vielleicht mit so Sachen wie Humanismus nach vorne gekommen sind. Und das ist natürlich die Traumvorstellung, das ist auch eine Sache, die mir reflektiert wurde im Netz und auch äh, in Chats reflektiert wurde, dass ja nach diesem Vakuum und nach Kirche Humanismus kommen soll und alles das, was so positiv ist an unserer Menschheit und wir sollen so super miteinander umgehen, aber ich bin jetzt 50 Jahre auf der Welt und ich sehe um mich rum nichts, wo wir super miteinander umgehen, außer vielleicht im kleinsten Container, nämlich in der Familie. Und selbst da ist es nicht immer leicht, äh, mega mäßig humanistisch unterwegs zu sein, weil äh, wir Menschen sind. Und das ist, glaube ich, das muss man auch realisieren, dass das so ein Traum ist. Ähm ja, vielleicht eine bessere Gesellschaft zu erzeugen. Das mag ja sein, aber ich glaube, diesem Traumbild hinterher zu rennen, das ist genauso fatal, als wenn ich jetzt den kirchlichen Bestrebungen und der Bibel hinterherrenne, die für mich auch ein ziemlich abstruses Gebilde von Geschichte ist, an was, ich, an, ja, an was Leute glauben sollen. Dennoch ist es aber eine Glaubensgemeinschaft, das heißt, man hat die Möglichkeit, was zu glauben, wenn man also seine eigene Existenz in Frage stellt oder nicht weiß, wo die herkommt, wo die hingeht und wenn man mit dem Thema Tod auch nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, dann ist Glauben halt ein ziemlich großes Schiff. Und wenn das halt wegbricht, weil die Wissenschaft diesen Glauben immer mehr aushebelt, dann entsteht ein Vakuum, weil die Fragestellungen, die grundsätzlich in die Kirche getrieben haben, die sind ja nicht weg, sondern die werden von irgendwelchen anderen Sachen gefüllt. Und Humanismus ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass Humanismus die Lösung ist, sondern die Menschen haben in den letzten Jahrhunderten, ja Jahrtausenden reichlich unter Beweis gestellt, dass eigentlich dieses Vakuum immer von Spackos ähm, gefüllt wird. Das heißt, die Leute werden immer mehr in die Radikalität kommen und immer mehr Leuten hinterherrennen, die vielleicht ja empathisch in die falsche Richtung rennen, weil diese Typen anscheinend die größeren empathischen Werte haben. Und was daraus entsteht, ist ja mannigfaltig. Das weiß ich gar nicht. Das soll auch hier nicht eine Belehrung sein. Das soll nur ein Hinweis sein, hey, guck mal, dass so eine Sachen wie, ja, dass viele Leute jetzt in den rechtsextremen Bereich gehen oder in den linksextremen Bereich gehen oder grundsätzlich radikaler werden oder irgendwelchen Glückseligkeitversprechungen hinterherrennen oder Abnehmversprechungen hinterherrennen von diesem Glauben an eine bessere Gesellschaft, an einen besseren Körper, dass das auch alles Folgen sind, die gesellschaftliche Nachwirkungen nach sich tragen. Und ich will nicht sagen, was gut oder was schlecht ist, aber es ist alles, was was die Gesellschaft zumindest nicht vereint, weil es so viele unterschiedliche Glaubensgemeinschaften gibt. Und wenn jeder für sich irgendwie was glaubt und alle sich miteinander nicht vertragen, dann ist das nicht humanistisch, sondern dann ist vielleicht so eine Weltkirche am Ende, die sich dann noch weiterentwickelt hat, was die katholische Kirche leider nicht gemacht hat, die evangelische, was ich so von außen beobachte, schon ein bisschen eher, dann sind so eine Weltglaubensgemeinschaften halt eher eine Lösung, die Menschen zusammenzuhalten, als wenn du so einzelne Glaubensgrüppchen hast. Und das finde ich halt schwierig. Das würde ich nur noch mal reflektieren, weil das eben abseits vom Marketing eine Riesenresonanz erzeugt hat. Ähm, ja, sonst war eigentlich gar nicht so richtig was in der letzten Sendung. Ich will noch ein bisschen was sagen zur Marketing Underground, weil das so ein bisschen reinspielt in meine persönliche Evolution als Marketer und auch zu dem, sich verhält, wie ihr mir zumindest in Social Media reflektiert, was ihr vom Thema Vertrieb haltet. Gerade wenn ihr aus, der, aus meiner Bubble Online-Marketing kommt. Und da bin ich immer sehr, ja, jede Folge immer wieder sehr erschrocken. Also ich reflektiere das ja relativ oft hier, weil ich in Facebook oftmals provoziere und dann immer dieselbe Reaktion kriege von Leuten, die ich auch teilweise sehr gut kenne und immer erschrocken bin, wie sie denken, wie Unternehmensführung und wie Vertrieb also grundsätzlich Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, wie das da draußen funktioniert. Und das ist äh, schon komisch zu denken, dass man in so einer Bubble lebt, wo, wo man so gute Arbeit macht, dass die Leute zwangsläufig alle auf einen zukommen. Und natürlich funktioniert das, und das stellen ja da draußen auch viele unter Beweis, aber das ist doch immer nur eine Krücke, auf der ich stehe. Und die weitaus größere Krücke, auf der ich stehe, ist der Vertrieb und nicht das Inbound-Marketing. Und man muss sich damit beschäftigen, das sage ich nochmal. Habe ich in der letzten Sendung schon mal gemacht und weil wir jetzt hier eine Jubiläumsausgabe haben, will ich es nochmal sagen. Und das Thema der Marketing Underground zeigt mir wieder ganz deutlich, wie wichtig das ist. Wenn du am Markt existieren willst, dann kannst du das über Content machen. Das dauert natürlich mega, mega lange. Wenn du aber schnell in den Markt reinkommen willst, dann musst du Vertrieb machen. Du musst auf die Leute zugehen und denen sagen, hey, ich habe hier ein Angebot und entscheide dann am Ende selbst, ob dieses Angebot cool ist oder ob es nicht cool ist. Aber wenn ich das coolste Angebot habe und keiner weiß davon und da nehme ich jetzt mal grundsätzliches, grundsätzliche Werbung mit rein, Vertrieb und Werbung ist da relativ nah beieinander, finde ich, dann wirst du auch nicht eine, eine Akzeptanz am Markt für dein Produkt kriegen, egal jetzt, wie erstmal das Produkt ist, sondern du musst, also wer nicht wirbt, stirbt sowieso, aber wer gar nicht erst wirbt, der kommt auch gar nicht erst am Markt an. Und das musst du halt machen. Und das merke ich jetzt hier, wie das schult mit der Marketing Underground. Wenn so ein Produkt halt neu an den Markt geht, dann hast du so einen gewissen Bereich deiner Bubble, in der du gut arbeiten kannst. Aber das ist ja nicht das, wo ich hin will, sondern ich will das publik machen bei Leuten da draußen, die das Format überhaupt noch gar nicht kennen. Und aus dem Grund muss ich es zu den Leuten bringen. Und dann hast du, also wenn du das geschnallt hast, dann ist es erstmal schon cool. Und dann hast du ja die Probleme, dass du mit einem neuen Produkt am Markt, Immer erstmal ein Vertrauensdefizit hast. Das heißt, die Leute wissen nicht, was sie, was sie da kaufen oder was sie da nehmen sollen von dir. Erstmal brauchst du sowieso so ein Intro, also so ein Touchpoint, wo du sagst, okay, da kriegst du sie. Was ist denn jetzt das Bedürfnis auf der anderen Seite? Also, was hat die Zielgruppe, die du da kontaktierst für dein Produkt für, eine, für ein Bedürfnis eigentlich? Und dann musst du natürlich noch dahin gehen und sagen, ey, du kannst mir ruhig vertrauen, weil. Und das ist gar nicht so einfach. Warum soll ich jetzt einem, einem Menschen, dem ich nicht vertraue, viel, viel Geld anvertrauen, um ähm, ja, ein System vielleicht anzufahren, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt stattfindet, weil ich, nicht, weil ich dem, dem ich das Geld gebe, überhaupt nicht, äh, den kenne ich überhaupt gar nicht. Und diese Hürde musst du halt abschmelzen. Und für mich als Person... Ist es so einfach mal wieder eine neue Perspektive, wenn wir im Vorfeld irgendwie uns Seiten angeguckt haben, Internetseiten uns angeguckt haben und von Conversion-Optimierung geredet haben oder Trust-Flow geredet haben, dann waren natürlich immer so, ja, die Siegel ganz weit vorne und die Sternchen ganz weit vorne, dass du halt auch über Logos arbeitest, um ja, Trust zu signalisieren und das wurde mir nochmal bewusst, dass das eigentlich so eine ganz kleine Nuance ist in der Wahrnehmung. Natürlich, wenn die Leute auf die Seite kommen, dann, dann sind das so ein paar Hebel, die Vertrauen aufbauen. Aber es sind eigentlich ganz viele kleine Mikromomente, die Vertrauen aufbauen und nicht nur das Siegel. Und ein großer Mikromoment findet statt, wenn du Vertrieb machst und das erste Mal irgendwo anrufst oder das erste Mal eine Mail schreibst. Wie ist denn der Touchpoint? Wie wirkt das auf denjenigen? Und das ist sehr individuell. Das liegt auch sehr an der Situation, in der sich das Gegenüber gerade befindet. Und sich daran zu orientieren und zu gucken, wie kriege ich jetzt empathisch mein Produkt am besten durch Sprache vermittelt und über die Sprache und über den Charakter der Stimme Vertrauen aufzubauen, das ist das größte Schwer, zumindest wenn du in persönlichen Kontakt kommst. Aber es ist auch ein Schwert, wenn du meinetwegen über E-Mail in Kontakt kommst. Ich glaube, dann ist ein so eine Nuance, entweder du triggerst gleich die Bedürfnisse der Zielgruppe massiv, sodass alles andere an Wahrnehmung ausgeschaltet ist, oder du probierst eine Mail zu schreiben, die in irgendeiner Form die Zielgruppe persönlich irgendwie catcht. Das Schlimmste sind so Werbemails, die 0815 sich lesen. Und das Beste ist eigentlich eine Mail, wo man merkt, hey, da sind ein paar Sachen drin, die können jetzt nicht in einer Massenmail rausgehauen wollen sein, sondern da hat sich jemand mit mir beschäftigt und hat jemand eine Vision zu dem, was ich dann da machen will und weiß auch, wie mein Produkt oder sein Produkt, was er mir anbietet, zu meinem Produkt passt oder welche Vorteile ich davon habe. Ähm ich glaube, dass das alles mega wichtig ist und ich will nochmal darauf hinweisen, wir können vielleicht mal ein paar Folgen auch zum Thema Vertrieb machen. Wir sind ja jetzt über die 10er schwelle rüber. Ich habe mir sowieso ein bisschen mehr vorgenommen, hier in diesem Podcast vielleicht ein paar Abseitsthemen über den Tellerrand zu machen, gerade das Thema Vertrieb anzureißen und auch mit Online-Marketing zu verbinden oder auch mit SEO zu verbinden, weil man kann die ganz gut miteinander verbinden, diese Themen und vielleicht machen wir das mal. In der Zukunft könnt ihr vielleicht in die Kommentare mal schreiben oder mir reflektieren, ob das für euch, äh, vielleicht für euch interessant ist. Ja, also will sagen, ich habe es am Beispiel der Marketing Underground festgemacht, wie ich jetzt lerne, auch grundsätzlich ja, Unternehmensführung nochmal neu lerne, weil ich das Thema Vertrieb nochmal neu entdecken muss. Und an diesem Beispiel will ich euch einfach mitgeben, Kümmert euch um das Thema, weil es mega, mega, mega wichtig ist. Gerade wenn ihr aus meiner Bubble kommt, wo Inbound so eine große Rolle spielt. Okay, das war es eigentlich schon mit, den, ähm, mit dem Housekeeping. Dann kommen wir jetzt zu den Blog-Themen. Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. So, Blog-Themen. Drei Fundstücke habe ich euch mitgebracht, die ich da draußen entdeckt habe, die ich mit euch kurz anreißen will. Und als allererstes habe ich einen Blogpost gefunden auf Search, auf Search One. Ähm, herzliche Grüße da an den Kai Spriestersbach. Der hat einen schönen Artikel geschrieben oder einer seiner Redakteuren, glaube ich, habe ich irgendwann gelesen. Ähm, das ist auch so ein Problem, dass man eigentlich das liest und wenn man so einen Blog mit einer Person total identifiziert, dann ist eigentlich scheißegal, wer den Artikel geschrieben hat. Alles wird dieser einen Person zugeordnet. Ich glaube, dass bei vielen Leuten da draußen, und bei mir ist es eigentlich auch so, für mich hat Kai halt einfach diesen Blogpost geschrieben, obwohl ich, glaube ich, gelesen habe, dass das eine Redakteurin geschrieben hat, die ich auch herzlich grüße, weil der Artikel echt gut ist. In dem Artikel geht es um die besten Lead-Generation Plugins für WordPress. Da gibt es jetzt den Teil 1, gibt es auch noch zwei andere Teile, die noch folgen werden und ich glaube, da gibt es auch noch viele äh, Vergleiche, wo noch andere Plugins für WordPress besprochen werden. In dem Bereich geht es ja so um ja, Andeutungen über WordPress von Marketing Automation, von E-Mail-Marketing und die Verbindung mit WordPress. Und da sind viele coole Tools drin, die ähm, dir wirklich helfen, gute Listen aufzubauen in, über WordPress, also gute E-Mail-Listen aufzubauen. Und da geh einfach mal diese ganzen Tools durch. Oftmals ist es nicht vielleicht die letzte Empfehlung, die der Autor da gegeben hat, sondern eine Menge hat ja auch mit dem zu tun, was du jetzt schon machst. Eine Menge hat damit zu tun, wie du Tools handeln kannst, wie du optisch damit klarkommst, in der Wahrnehmung damit klarkommst und da können sich durchaus andere Schwerpunkte finden. Cool sind so eine Listen einfach immer, weil du eine Übersicht kriegst über das, was am Markt vorhanden ist und einfach eine Orientierung hast, vielleicht mit ein paar Tools, die nicht direkt in den Serbs zu finden sind, wenn du eine bestimmte Keyword-Kombination eingibst. Der Kai oder die Redakteurin hat da auch das Opt-in-Monster als Favorit rausgewählt und ich muss sagen, wir haben damit auch schon eine Menge rumprobiert. Das ist wirklich ein cooles und mächtiges Tool. Was wir festgestellt haben, war zumindest vor anderthalb Jahren, muss ich sagen, da ist also ein kleiner Time-Gap drin, war, dass die Performance des Codes, den du einbindest, um dieses Plugin zu installieren, um die Daten ranzuholen, die dann darüber ja generiert werden, dass die sehr, sehr schlecht war. Also wir haben eigentlich Seiten geladen und auf was immer gewartet wurde, waren diese... Ähm in Plugin-Monster-Geschichten, die dann immer die Ladezeit extrem verzögert haben oder immer nicht zum vollständigen Laden geführt haben. Und das ist ein Problem, wenn die Performance von diesem Plugin halt nicht so richtig zieht oder deine Performance runterzieht, dann kann es ein Problem sein. Und das war jetzt, ihr wisst vielleicht, wenn ihr ein paar Ausgaben hier schon gehört habt, dass ich vom Page Speed von der Page-Speed-Optimierung in bestimmten Teilen oder in, in der Breite eigentlich nicht so viel halte, weil ich glaube, dass Google da toleranter ist, als die meisten SEOs äh, da draußen denken, ähm, dass äh, wenn so ein Tool aber überhaupt nicht richtig geladen wird oder es wirklich Sekunden dauert und du immer noch diesen Ladekreis siehst, dann hast du wirklich ein Problem auf der Seite, das ist das, was ich ja gesagt habe, wenn ich die Seite mit Sekundenverzögerung erst sehe oder bestimmte Teile erst nachgeladen werden und ich den Ladevorgang auch noch wahrnehmen kann, dann hat die Seite ein Problem, nicht wenn sie sofort da ist und das Tool ist jetzt noch nicht vielleicht fertig geladen, sondern wirklich, wenn es zu Performance-Einbrüchen in der Wahrnehmung führt, dann hat die Seite ein Problem, nicht nur von dem, was die Suchmaschine auslesen kann und in Sachen PageSpeed auswerten kann, sondern weil der User unzufrieden ist, weil er eben schnell die Daten haben will. Und da war zumindest zum damaligen Testzeitpunkt das Opt-in-Monster für uns, nicht die erste Wahl. Und ich muss sagen, weil ich vorhin das Thema Vertrieb ja mit der Marketing Underground schon angeschnitten habe, dass wir da sehr aktiv sind, diese ganze Generierungsgeschichte von E-Mail-Adressen und ähm, dieses ganze Handling von irgendwelchen Pop-up-Fenstern oder von irgendwelchen Screens, die vorgelagert werden, das ist alles nur eine Zwischenstufe. Das muss ich wirklich ganz deutlich sagen. Das ist cool, über einen Blog dann E-Mail-Adressen zu generieren, aber am Ende des Tages musst du deine E-Mail-Liste mit irgendeinem CRM-System matchen. Ähm, weil du musst ja irgendwann mit den Adressen auch was anfangen, abseits von der Newsletter-Generierung, sondern warum melden sich denn Leute an für ein Newsletter? Warum nicht über die Kombination von Marketing-Automation, Newsletter und äh, CRM probieren, zu sehen, welche Leute sehr stark mit deiner Seite interagieren und dann durch entsprechende Calls oder entsprechende Aktionen, äh, mal mit den entsprechenden Usern in Kontakt zu kommen. Das ist ja eigentlich die Grundlage, wo es hingehen sollte, um mehr ja, persönliche Interaktion zu den Leuten zu haben, die auf deiner Seite sich rumtreiben. Und da sind diese Systeme meines Erachtens nicht ausreichend, sondern da musst du schon auf irgendwelche CRM-Marketing-Automation-Systeme ausweichen. In unserem Fall war das HubSpot. Wir haben vorher schon andere Systeme probiert, mit denen wir nicht ganz so glücklich waren. Und ich kann dir nur eine Empfehlung geben, wenn du damit anfängst, diese Sachen zu verbinden, diese Kombination, auch wenn ich sie gerade so leicht und flockig dahergesagt habe, von E-Mail-Marketing, E-Mail-Listengenerierung, Marketing-Automation und CRM, das ist ein mega Schlachtschiff. Und das wissen auch diese ganzen Anbieter von Tools, wie zum Beispiel HubSpot. Und die bieten sehr viele Konstellationen von Paketen an, die alle auch unterschiedlich viel kosten und in, der, in den größten Variationen richtig, richtig teuer sind. Und ich kann dir nur empfehlen, fang so klein wie möglich an. Ich kenne sehr viele Leute, die da draußen eine ganze Menge Geld haben, die sich monatlich einfach mal 1.500 oder 2.000 Euro leisten können für so ein Vollsystem und dann aber vor diesem Ding sitzen und gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und das ganze Ding, wenn du es als Masse kriegst, mit allen Angeboten, die da drin sind, dann bist du faktisch erschlagen. Und die Orientierung ist relativ schwer. Deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, Fang mit den kleinsten Sachen an, Probier erstmal über Einzelpakete äh, in dieses Tool reinzukommen, auch ins Handling reinzukommen. Jedes Tool hat ja eine unterschiedliche Logik, äh, wo die Programmierer natürlich eine, ihre Handschrift hinterlassen und nicht mit jedem Tool kommt man super klar und jedes Tool unterscheidet sich da auch, auch jeder Mitarbeiter im Umgang unterscheidet sich dann im Umgang mit den Tools und guckt erstmal, dass ihr mit einem kleinen Package da reinkommt und wenn ihr dann damit ein gutes Gefühl habt, dann könnt ihr immer noch aufrüsten. Aber das Schlimmste ist, ein großes Paket zu buchen, vielleicht für ein Jahr, damit man den Discount ja auch bekommt, weil alle Tool-Anbieter arbeiten ja mit starken Discounts, wenn du dich ein Jahr verpflichtest. Und du merkst nach zwei Monaten, dass entweder du mit dem Tool nicht klarkommst, dass deine Mitarbeiter mit dem Tool nicht klarkommen oder dass es irgendwelche anderen Begrenzungen gibt, die dir eigentlich wichtig sind. Aber du wirst an dem Thema nicht vorbeikommen. Diese vier Sachen, zusammenzubringen. Und da kann ich dir nur die Empfehlung aussprechen, stürzt dich vielleicht nicht so stark auf diese, auf diese Plugins für WordPress, sondern gucke, dass du vielleicht Lösungen findest, die gleich das große Ganze abbilden. Und wenn du jetzt noch nicht die Kohle hast, dann achte auf deinem Weg, wenn du dann irgendwann mal mehr verdienst, darauf, dass du in solche Tools später und schnell investierst, weil das zahlt sich aus, weil du einfach, alleine wenn ich das Thema Scoring für Kontakte nehme, das ist so ein Riesenhebel und die kriegst du halt durch diese Plugin tools halt fast nie abgebildet. Und das ist ähm, eine Empfehlung von mir aus dem einfachen Learning der letzten Jahre. Wenn ihr da eine andere Empfehlung habt, immer in die Kommentare. Ich habe da bestimmt auch noch nie ausgelernt, ähm, deswegen mich interessiert es auch brennt. Aber weil ich die Liste von Kai gesehen habe, das einfach nochmal ein Zusatz, was an der Liste überhaupt nicht schmälert, ähm, die ist schon sehr gut gemacht. Dann hatten wir in den letzten Sendungen... I, äh, oftmals das Thema Pillar Pages. Das war ja so ein Hype-Thema, was ich gerade mit dem Jens Fauldraht oftmals hitzig diskutiert habe, weil er das so aus dem redaktionellen Umfeld der Verlage so als Rahmenartikel kennt und dann mit irgendwelchen Themenseiten, die dann noch rangeflanscht sind, über HubSpot und über Neil Patel sind wir dann auf das Thema ja, buzzword-mäßig von Pillar Pages und Hub Pages gekommen. Also die Pillar Pages als Säulen, als Basissäule in Sachen Content und Keyword und dann, wenn das halt noch Nebenthemen gibt, um die Säule herum noch sogenannte Hub-Pages, wo bestimmte Einzelthemen nochmal äh, untergebracht werden, die dann aber nur von der Pillar-Page aus verlinkt sind, sodass da ähm, echte Trust-Flow-Systeme entstehen. Die nannte der Jens halt äh, Rahmenartikel Neudeutsch und Buzzword-mäßig nannten das viele Pillar-Pages. Da hat man sich immer so ein bisschen gekabbelt, weil, was ist nun richtig? Ich glaube, dass der Markt sich weiterdreht und dass der sehr stark davon lebt, also Online-Marketing auch sehr stark davon lebt, dass Begriffe immer wieder neu erfunden werden. Und deswegen will ich euch eine bestimmte neue Titulierung, die ich gefunden habe, zu diesem selben Thema einfach auch mal mitgeben. Das heißt, wenn ihr das irgendwann mal hört, dann wisst ihr, ah, damit sind Pillar-Pages oder Rahmenartikel gemeint. Und da gibt es jetzt noch ein drittes Wort, nämlich Spoke-Pages. Also Sachen, die was aussagen, also Seiten, die was aussagen. Und das sind sozusagen die Pillar-Pages. Und dann gibt es Hub-Pages, die da drumherum sind, die dann nochmal den Einzelcontent abbilden. Also wenn euch irgendwann der Begriff Spoke-Pages unter äh, die Finger kommt, dann wisst ihr Rahmenartikel oder Pillar-Pages. Ich weiß Bescheid. Genau. Und darauf wollte ich nur hinweisen. Der Link ist noch in den Show Notes bei Smart Insights habe ich das entsprechend gefunden. Und ich finde es wieder cool, dass jemand probiert, ein altes Thema mit neuen Words, mit neuen Keywords einfach zu besetzen. Ich glaube, in großen Teilen funktioniert das Spiel einfach so, dass man für die Leute, die, die man erreicht, also nicht die Fachleute, sondern die neuen Leute dass die so eine eigene Identifikation kriegen für die Community, die denn da stattfindet. Und da kann die Begrifflichkeit durchaus einen hohen Wert haben. So, und als drittes Beispiel äh, für, äh, für, ein, für gutes Marketing äh, habe ich Zitrönen gefunden. Zitrönen hat, in, ich glaube gestern, heute ist ja Mittwoch, und gestern habe ich zumindest die Aktion erst gefunden, hat ähm, eine Werbeaktion gestartet, die einfach, ja, mit dieser Begrifflichkeit spielt. Wie ihr wisst, wird ja Citroën irgendwie Citroën geschrieben, was auch irgendwie von dem Gründer, glaube ich, herkommt. Ich glaube, der hieß mal, der diese Autos gebaut hat, der hieß Citroën, war ein Franzose und deswegen ist dieser Name so ein bisschen komisch geschrieben. Das hat natürlich so in manchen anderen europäischen Bereichen oder weltweit natürlich für ein paar Sprachbarrieren gesorgt, weil man dieses oe ein bisschen schwer aussprechen konnte. Das so wie bei Annegret kramp Karnbauer. Und ähm, da fand ich es cool, dass Zitrönen sich zum, ich glaube, die haben sogar Geburtstag gehabt in irgendeiner Form, sich den Gag erlaubt haben, dass sie für Deutschland eine Namensumwidmung äh, vorgenommen haben und ihre Marke geändert haben, nämlich auf Zitrönen. Also so richtig geschrieben, wie man es so eben hört. Nämlich z i t r ö Und haben ein nettes Werbefilmchen mit einer Werbeagentur dazu geschaltet, Finde ich sehr cool und es hat wieder gezeigt, wie so ein Ding viral gehen kann, hat aber auch wieder gezeigt, dass sich Leute eben dann nur an der Bubble feiern und daraus jetzt wirklich nicht so richtig was machen. Also aus jeder Aktion, muss ich wieder sagen, die man da machen kann, muss nicht ein One-Pager entstehen, wo diese Aktion abgefeiert ist, sondern man kann sich im Vorfeld ja mal überlegen, ob man diese Aktion, die ja zwangsläufig, weil da auch Ad-Spending dabei ist, weil da media -Spending dabei ist, immer eine riesen Reichweite kriegen wird und damit auch Trust für die Suchmaschinen bekommen, also da drin ist, ähm, ob man da nicht irgendein Keyword zumindest besetzt. Ja? Also wenn ich jetzt Zitrönen mit dem Keyword äh, ja, irgendwie Elektroauto kombiniert hätte, dann hätte ich vielleicht eine Chance, in irgendeiner autospezifischen Keyword-Kombination oder E-Auto-Kombination noch stattzufinden. Und das ist doch vielleicht die Mühe wert, einfach sich mal ein paar Minuten Gedanken darüber zu machen, was man aus der Werbung vielleicht weitreichend machen kann, um noch andere Marketingteile zu bespielen. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, findet aber nach wie vor nicht statt. Also eine super Aktion. Ich musste echt schmunzeln und habe auch echt überlegt, ob das... Äh, ob das echt ist, äh, ob das jetzt ein Fake ist oder nicht, weil ich auch damit Schwierigkeiten hatte und für mich wäre es so naheliegend gewesen, diese Marke einfach umzubauen, weil es sich halt scheiße spricht. Andererseits ist da natürlich auch eine Menge Markenverliebtheit mit bei und eine Menge Umbranding. Also man muss immer denken, es geht nicht nur darum, vielleicht so eine Marke zu ändern, sondern gerade bei großen Firmen, wie es Zitrone ja zum Beispiel ist, hängt halt da sehr viel dran. Du musst halt die Hausbeschriftung ändern, die Logos auf den Papieren ändern, alle Visitenkarten ändern, alle Pressearbeit ändern, die Pressearbeit, die schon da ist, irgendwie umleiten. Also da ist ein Riesen-Rattenschwanz dran, wenn du wirklich eine Marke ändern willst. Deswegen weiß ich eigentlich gar nicht genau, warum ich darüber nachgedacht habe, dass das wirklich der Fall sein könnte. Vielleicht, weil ich dieses Beispiel von der Targobank Bank kenne, das war ja früher mal die Citibank, wird der ein oder andere auch gar nicht mehr wissen, und als die Bankenkrise da war, hat man den besten Move aller Zeiten als Bank gemacht und hat aus der Citibank, die ja auch Teil von diesem Finanzfiasko war, in Targobank umgemünzt und hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wirklich alle Filialen umgebrandet, hat alle Schriftsachen, alle Blöcke in den Filialen umgebrandet, alle Visitenkarten für alle Mitarbeiter umgebrandet und hat sich wirklich als wie eine neue Firma dargestellt und das war wirklich, habe ich hier schon öfter gesagt, ein Husarenstück. Das heißt, möglich ist es und wer weiß? Also, das habe ich auch schon mal die Frage gestellt und ich habe nie eine Antwort bekommen, wer weiß, welche Agentur oder welche Firma dafür verantwortlich war, dass dieses Ding so abgewuppt wurde der soll mir das mal sagen. Also das ist ein Case für die Underground. Ich glaube, das ist das größte Schlachtschiff, was ich ever gesehen habe und was eigentlich am wenigsten Wahrnehmung bekommen hat. Und die größte Wertschätzung ist ja, dass kein Mensch das mehr weiß, sondern jeder denkt, dass die Targobank nicht die Citibank ist. Und mehr kannst du ja nicht erreichen in dem Bereich. Deswegen ist es ja schon möglich eigentlich, dass das ähm, der Fall sein kann. So, das waren die Fundstücke, wirklich ganz wenig. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ich will im Hauptthema heute... Ein bisschen was ausholen zum Thema, was kostet SEO und euch da einen kleinen Roundup geben zu dem, wie aktuell der Markt aussieht, was es da für Sachen gibt. Gerade wenn ihr euch neu orientiert auf der Kundenseite, was gibt es da für Möglichkeiten, realistische Möglichkeiten, an gute Agenturen zu kommen und welche Abrechnungsmodelle haben die denn da. Ich glaube, das kann für den einen oder anderen ganz interessant sein und wir hören uns da gleich dazu im Hauptthema wieder. Daisy sei bereit für das Main oh. So, Hauptthema. Hab ja gerade eben schon gesagt, dass es um das Thema, was kostet SEO gehen soll. Jetzt hier vielleicht in der nächsten halben Stunde. Und ich muss sagen, dass ich den Anreiz dafür ziemlich spontan bekommen habe, weil der Julian Zicki von SEOkratie, sei gegrüßt da draußen, ein Video produziert hat, wo es genau um das Thema gegangen ist, nämlich Was kostet SEO? Ich bin mal gespannt, Julian, was du mit dem Video machst, außer den Blog damit zu bestücken. Da bin ich sehr interessiert dran. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu dem, was der Julian sonst macht, war das ähm mir nicht tief genug. Ich glaube, das hat noch sehr viel mehr Dimensionen, das Thema, was kostet SEO und die würde ich ganz gerne anreißen. Das heißt jetzt nicht, dass das, was Julian da gemacht hat, schlecht war, sondern ich will es einfach noch mal ein bisschen tiefer machen und danke, Julian, dass du mir da den, die Inspiration für gegeben hast, das Thema noch mal ein bisschen anzugehen. Also die grundsätzliche Frage ist, was kostet eigentlich SEO? Wenn du da draußen die Entscheidung getroffen hast, dass du unter allen Marketingformaten, die es da draußen gibt, SEO als eine Möglichkeit siehst, für dich Traffic zu organisieren äh, und der für dich rentabel ist, das ist ja auch immer eine Sache, lohnt sich dann SEO überhaupt in, der, in dem Vergleich zwischen dem, was ist möglich und was ist an Umsatz auch möglich zu dem, was an Kosten da ist? Ähm, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann ist natürlich die Frage immer sehr schnell im Raum. Erstmal, welche Agentur nimmt man? Das ist eine große Frage, die wir aber hier gar nicht beleuchten wollen, weil die hängt vielleicht ein bisschen vom Preis ab. Aber im Grundsatz hängt das auch ein bisschen mit Vertrauen zusammen. Und das ist hier nochmal vielleicht Stoff für eine ganz andere Sendung. Das ist so ein bisschen ausufernder. Sondern du musst eigentlich wissen, was kostet SEO und woraus entstehen diese Kosten? Welche Abrechnungsmodelle gibt es denn eigentlich äh, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, damit du dich ein bisschen orientieren kannst und äh, auch natürlich wieder ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Gefühl für das Thema bekommen kannst. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit liegt darin, zu umreißen, was in der heutigen Zeit eigentlich Suchmaschinenoptimierung-SEO ist. Und das ist gar nicht mehr so einfach zu erfassen, weil der Bereich natürlich sehr, sehr groß geworden ist. Also wenn du normale SEOs fragst, dann wirst du immer die Antwort bekommen, dass SEO so aus ja, technischer Optimierung, äh, On-Page-Optimierung, also vielleicht On-Page als ein Thema zusammengefasst besteht und dem Thema Off-Page-Optimierung. Also einmal On-Page, alles was auf der Seite stattfindet und dann off page Sorry, alles, was auf anderen Seiten stattfindet, was aber direkte Auswirkungen auf meine Seite hat, weil zum Beispiel Links entstehen. Und wir wissen ja alle, dass Linkbuilding noch ein Riesenhebel ist in der Suchmaschinenoptimierung. Diese beiden großen Felder gibt es eigentlich, wenn du Leute fragst. Und ich glaube, dass damit das Thema überhaupt nicht erschöpft ist, sondern ähm, du wirst am Markt vielleicht 80 Prozent Leute haben, die sich im, The im, im Thema SEO tummeln, die das Thema sehr technisch angehen. Also das Thema Ladezeiten wird sehr hoch gehandelt, technische Skills und Feinheiten werden sehr hoch gehandelt und ich glaube, dass das nicht der größte Hebel ist, zumindest nicht, wenn du ähm, wenn du nicht mit Plattformen, also wenn du mit Plattformen zu tun hast, die aus dem KMU-Bereich kommen. Wenn du sehr viel mit Verlagen oder mit sehr viel großen Shops zu tun hast, dann sind diese ganzen Sachen wie Ladezeitoptimierung und interne Verlinkung und vielleicht irgendwelche Links maskieren, damit der interne Trustflow besser wird, dann sind die hoch, hoch relevant. Teile davon sind auch für KMU relevant, aber für die normalen Webseiten von KMU-Angeboten ist, glaube ich, das Thema Ladezeiten nicht so das Hauptthema, sondern es ist ein viel größeres Thema, eigentlich Thema. Nämlich, das ist dieses dieser Dreiklang von Text, Grafik und Video. Und da könnte man noch andere Sachen dazu nehmen, wie Sound, vielleicht Podcast oder Gamification oder noch irgendwelche anderen Sachen, die alle mittlerweile extrem Einfluss auf SEO haben. Das heißt, wenn du auf eine Seite kommst, die kann technisch noch so geil sein. Irgendwann werden die User-Signale die technischen Signale schlagen und die Seite wird sich auf irgendeinen Weg machen. Und meistens runter, wenn diese ganzen Nebensignale nicht stimmen, die eben aus der User-Zufriedenheit kommen. Und wenn ich das mal prognostiziere für die Zukunft, wo Google hin will, und da zeigen sie eigentlich, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, da zeigen sie, dass sie dahin wollen, ist, dass sie den user mit seiner Suchintention in dem Moment zufriedenstellen wollen und ihm das passende Angebot liefern wollen. Das ist das, was ich schon seit 20 Jahren erzählen, aber jetzt immer Mehrheit halt hinbekommen. Das heißt, ich kann ja nicht einfach immer nur an irgendwelchen technischen Skills drehen, bis Würge kommt, weil ich das gerade gut kann, ohne das Thema Content im Auge zu behalten. Und ich persönlich glaube, dass der Hebel in Richtung Content sehr, sehr groß ist, ist aber aus den Angeboten faktisch ausgeklammert wird. Wenn du dich also mit einer SEO-Agentur unterhältst, dann werden in den meisten Fällen halt Pakete angeboten, die diesem Thema Text, Video, Bild oder Grafik überhaupt nicht gerecht wären und daraus entstehen dann auch Preise, die eigentlich dem Thema nicht gerecht wären und deswegen muss man einfach immer erstmal gucken, was wird da angeboten und wie definiert man eigentlich SEO? Und in meinem Fall, in der Definition, die ich jetzt hier, oder ist ja nicht eine Definition, ist ja einfach mehr so, das, was ich euch mitgeben will, ist das halt wirklich das große Spiel. Und dazu gehört wirklich On-Page mit Text, Video und Bild und anderen Formaten. Ähm, dazu gehört aber auch eben ähm, ja, der Rest von, von SEO. Und bei allem, was wir jetzt besprechen, was die Pricing-Modelle angeht, solltet ihr das immer im Hinterkopf haben. Und wenn ich dann ein bisschen ausufernd werde und bestimmte Formate dazu nehme, dann wisst ihr zumindest, in welche Richtung ich will damit. Ja? Okay. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. So, ähm, als erstes muss man erstmal feststellen, was kostet SEO hängt neben diesem Umfang auch sehr stark daran, gehst du jetzt zu einem Freelancer oder gehst du zu einer Agentur? Das ist, glaube ich, das Haupt, der Hauptunterschied. Und das liegt halt einfach an den internen Kosten. Wenn du zu einem Freelancer gehst, dann kann der sicherlich zu geringeren Kosten als eine Agentur agieren, aber hat natürlich ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. In den letzten Sendungen habe ich ja dazu schon ein bisschen Stellung genommen, habe mir auch die ein oder andere Anfeindung oder die Resonanz zumindest damit eingefangen. Ich glaube, dass der große Vorteil bei Freelancern ist, dass sie halt, wenn du sie kriegst, für dich arbeiten, äh, speziell für dich arbeiten, je nach Stundenkontingent, was du ihnen natürlich abnimmst. Und du kannst ihnen mehr abnehmen, weil der Stundensatz für Freelancer einfach geringer ist. Wenn du also einen guten findest, hast du einen Partner an deiner Seite, der äh, wirklich für einen kleineren, schmaleren Taler für dich arbeitet. Negativ ist, dass du natürlich auf einer Krücke nur stehst und das ist ein Problem, wenn der jetzt mal ausfällt und krank wird, das wollen wir nicht hoffen, aber kann dir immer passieren oder irgendwelche persönlichen Umstände dazu führen, dass er nicht so richtig verfügbar ist, dann ist scheißegal, wie viele Stunden du dir bei ihm gebucht hast. Du wirst dann die Dienstleistung in dem Monat nicht bekommen, egal wie ihr euch finanziell einigt. Er ist dann einfach weg. Das ist eine Sache, die ich auch als Schwachstelle für mich selbst und mein Business auch sehr stark ähm, als negativ empfunden habe, als ich selbst noch One-Man-Show war. Und das, ist, das musst du wissen, das kaufst du ein. Du wirst innerhalb bei den Paketen, und da kommen wir ja auf diese Pakete noch, äh, günstige Preise bekommen, sparst aber vielleicht an der falschen Stelle. Das ist aber so ein bisschen, da kann ich dir gar keinen Rat geben, weil es sehr, sehr unterschiedliche Menschen da draußen gibt und da ist jetzt gerade bei Freelancern erstmal natürlich das Thema Empfehlungen riesengroß, also verlass dich auf Leute, die wirklich schon eine Reputation haben oder die dir empfohlen werden und ähm, dann ist der Rest halt Glück. Also wenn die Leute halt jung sind und 20 Jahre gesund bleiben und nicht eine Familie kriegen, wo jetzt der Freelancer von seinen drei Kindern jetzt ordentlich unter Beschlag genommen wird, was immer auch mit der Produktivität am Ende zu tun haben wird, dann hast du Schwein gehabt. Wenn du Verlässlichkeit haben willst, ähm, dauerhafte Verlässlichkeit, weil es einen Personalkörper gibt, der sich gegenseitig ergänzt, der auch in der Urlaubzeit irgendwie miteinander einspringt, was ja beim Freelancer auch nicht so der Fall ist, der wird ja seinen Urlaub immer so schieben. Ähm, da kommen wir nachher bei den Monatspaketen vielleicht nochmal zu, wie er denn da schieben kann. Also Anfang, Ende des Monats ist ja immer über eine zwei Monate, zwei Monate Sicht immer da denkbar. Bei einer Agentur hast du eigentlich immer die Sicherheit, dass wenn so eine Sachen stattfinden innerhalb der Agentur, nämlich Krankheit, Urlaub oder irgendwelche anderen Ausfälle, dass du als Kunde das nicht spürst, auch in der Leistung nicht, weil das kompensiert wird durch die Masse an Personal, die halt vorhanden ist. Das heißt, es gibt immer irgendwie ein Fallback und da kann dir eigentlich egal sein, wie das intern gemanagt wird. Nach außen für dich als Kunden muss da immer die volle Leistung abgeliefert werden. Und diese Sicherheit einer Agentur musst du auch, auch bezahlen. Das musst du bezahlen, weil es einfach ein größerer Kostenapparat ist, der auf der Agenturseite anfällt. Das heißt, die Büroräume werden oftmals größer sein, wo der Freelancer vielleicht noch von zu Hause arbeitet, muss die Agentur halt in großen Büroräumen unterkommen. Da hast du Miete, da hast du Betriebskosten, da hast du sowieso Personalkosten, da hast du alle Nebenkosten, die der deutsche Staat dir auferlegt. Da sind sehr, sehr viele Kosten, die halt den Preis nach oben treiben. Das heißt jetzt so im Schnitt würde ich jetzt mal behaupten, dass die Freelancer-Dienstleisterstunde so zwischen 60 und 100 Euro liegen dürfte, vielleicht bei Cracks auch ein bisschen höher und die Agenturstunde so bei... Ja, ich würde jetzt mal sagen, bei 90 bis 150, 180 Euro so liegt. Das liegt natürlich an Agenturgröße und ein bisschen daran, wie viel Wert sie auch schon aufgebaut haben, um Trust zu erzeugen. Weil über die Agenturen wird natürlich sehr massiv darauf Acht gelegt. also vielleicht mehr als die Freelancer das für sich ausmachen, dass Werte verkauft werden und das über Sachen, die nur sie als Agentur machen können. Und das hat natürlich dann einen höheren Preis. Ich hoffe, dass dieser Unterschied erstmal ein bisschen klar war. Also du kriegst einen geringeren Preis, wenn du einen Freelancer einstellst, mit ein paar Risiken, aber auch ein paar Vorteilen. Und du zahlst einen höheren Preis, wenn du Agentur anfest ähm, und kriegst damit eigentlich mehr Sicherheit. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Leute mehr auf Sicherheit stehen. Aber das ist sehr individuell und das liegt am Ende des Tages auch sehr stark am Geldbeutel, ähm, den du hast, welches Budget du auch in SEO reinschütten willst, weil umso größer die Agenturen sind, umso höher ist ist auch die Mindesteintrittsschwelle an Budget, was du hinlegen musst, damit du überhaupt in diesen Apparat eintreten kannst. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass bei einer gewissen, also dass so Agenturen so bis 10 Mitarbeitern, 10 bis 20 vielleicht eine Eintrittshürde von zwei 3.000 Euro haben monatlich. Und wenn es dann größer wird, bei 30, 40, 50 Mitarbeitern schon ja deutlich fünf oder 10.000 Euro eigentlich die Mindesteintrittshürden sind, weil es sich sonst einfach, für die Agentur eigentlich nicht lohnt, so eine Kunden anzufassen, weil es ist einfach so, dass die kleinsten Kunden am meisten Arbeit machen und daraus lernen die Agenturen ja auch und das ist so, ja, das ist eine Sache, die eigentlich so Tatsache am Markt ist. So, also das war der Unterschied, jetzt kommen wir mal zu den Paketen, zu den Abrechnungsformen, die in beiden Bereichen möglich sind und in dem einen Bereich vielleicht mehr vertreten sind, in dem anderen weniger vertreten sind, aber das was ich euch jetzt erzähle, sind so die großen Abrechnungsformen, die es eigentlich so gibt. Ähm, nee, ich muss noch mal immer einen Rückschritt machen. Also es gibt Pakete und es gibt Einzelleistungen. Ich glaube, da muss man noch mal so einen kleinen, so einen kleinen Unterschied machen. Ähm, du kannst bei Agenturen oder bei Freelancern anfragen und sagen, hey, ich möchte jetzt nur das Thema PageSpeed gelöst haben. Äh, und wenn du das fertig gemacht hast, dann will ich dich eigentlich nicht mehr, weil ich brauche jetzt nur temporär für dieses Problem jetzt einen Dienstleister, der mir das löst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, ich habe entweder Ahnung oder keine Ahnung von SEO und ich habe aber keine Zeit dafür, weil mein Unternehmen gut läuft oder weil ich mich mit anderen Baustellen beschäftigen muss. Und die sagen, okay, übernehmen du die ganze Optimierung. Die haben auch verstanden, dass das nicht ein An-Aus-Prozess ist, sondern dass das eine laufende Betreuung immer ja ein Marathon ist und kein Sprint ist, das sagt der Jens Faulrad auch immer, dass äh, gutes SEO halt wirklich ein Langstreckenlauf ist und kein Sprint ist und wenn auf der Kundenseite Leute das verstanden haben, dann werden die eher sagen, hey, hier Agentur oder Freelancer, ich gebe dir den und den Betrag und kümmere du dich um diesen Bereich und reporte mir einmal im Monat oder immer alle zwei Wochen oder auf was man sich da einlässt, reporte mir, wie die Entwicklungen sind, damit ich ein gutes Gefühl habe, sonst gebe ich dir das Geld und Vertraue dir, dass du uns nach vorne bringen willst, weil wir davon ausgehen, dass wenn du uns nach vorne bringst und wir erfolgreich sind, wir auch länger den Vertrag laufen lassen. Ähm, aus Zufriedenheit entsteht ja immer Geldfluss grundsätzlich und da kann man muss man dem Dienstleister auch in irgendeiner Form vertrauen, egal ob es ein Freelancer ist oder ob es ein äh, ob es eine Agentur ist. Ähm, also die Unterscheidung ist erstmal schon mal da, diese SEO-Einzeldienstleistung und die Betreuung. Und ich will jetzt hier, die Einzeldienstleistungen sind schwer zu beurteilen, weil das wirklich bis ins kleinste Detail geht. Und da musst du aber auch damit rechnen, dass jede Aktion mindestens 500 Euro kostet, wenn sie von einem von dem erfahrenen SEO gemacht wird, wenn es um Einzeldienstleistungen geht. Und was ich aber jetzt hier machen will, ist eigentlich mehr über die Pauschalen reden, weil das einfach für beide Seiten, ja, wenn es nicht so um Einzeldienstleistungen geht, das attraktivere Modell ist. Also die Agentur hat die Sicherheit, dass sie monatliche Einnahmen hat und dafür einen Personalkörper vorhält, den sie auch finanzieren müssen. Das heißt, so Einmaldienstleistungen sind ja eigentlich für eine Agentur völlig katastrophal, weil du musst jeden Monat deine Mitarbeiter bezahlen und wenn jetzt nur einer ankommen würde, der immer nur sagt, ich möchte jeden Monat, das ist immer nur was und nächsten Monat weiß ich schon nicht mehr mehr, ob ich da Geld kriege oder nicht. Ich kann ja nicht meinen Mitarbeitern immer sagen, okay, nächsten Monat weiß ich nicht, wie viel Einzeldienstleistungen jetzt äh, reingekommen sind und ich weiß nicht, ob ich euch noch halten kann hier und beschäftigen kann. Das äh, Wer hat da Bock drauf? Deswegen wird es immer eine höhere Vertragslaufzeit in Bindung geben und ähm, daraus eine gewisse Sicherheit, dass du die Dienstleistung eben auch bekommst und das wird eben durch die monatliche Betreuung gewährleistet. Deswegen ist das so, das Standardpaket, was Freelancer und Agenturen eigentlich da draußen anbieten, nämlich die monatliche Betreuung und da gibt es jetzt natürlich noch erhebliche Unterschiede und die will ich mit euch mal durchgehen. So die einfachste Form von monatlicher Betreuung und wenn ich jetzt so von monatlicher Betreuung rede, dann ist das nicht ein Monat an, Monat aus, sondern in der Regel sind die Mindestlaufzeiten also bei manchen Agenturen ist es an, aus, ja, die sind sehr risikobereit, ich weiß gar nicht, woher das kommt, sicherlich um sich im Markt so ein bisschen voranzusetzen oder im Vertrieb einen anderen Hebel in der Hand zu haben, das mag sein, von diesem Problem, was ich gerade geschildert habe, dass du dein Apparat ja jeden Monat finanzieren musst und finanzieren musst, wenn du halt eine monatliche Kündigungsfrist hast dann sind diese Sachen auf Agenturseite mit monatlicher Kündigung schon sehr risikobehaftet. Das, was ich so an Masse sehe, sind eigentlich so Laufzeiten von mindestens drei Monaten, eigentlich sechs bis zwölf, 24 Monate Vertragslaufzeiten, die dann natürlich mit Rabatten auf den Basispreis immer äh, verbunden sind, die aber zu Sicherheit führen. Das heißt, wenn ich jeden Monat Angst haben muss, dass der Kunde mir abspringt, dann habe ich als Agentur irgendwie was falsch gemacht. Und das musst du wissen, wenn du da draußen Kunde bist, dass dieser Apparat vorgehalten werden muss. Und wenn du eine sichere Dienstleistungskompetenz haben willst, dann kaufst du die auch damit ein, indem du eine höhere Bindung hast und dem der Agentur eine höhere Sicherheit gibst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, es gibt als Einstiegsding eine telefonische... Beratung. Das ist so, glaube ich, das Einstiegsthema, wo es, in, wenn es in die monatliche Betreuung geht. Ähm, und das ist eine bestimmte Zielgruppe. Das ist jetzt, wenn du gerade angefangen hast, dich mit dem Thema SEO zu beschäftigen, dann ist das kein Schulungsinstrument. Also so ist es von den meisten Agenturen zumindest nicht gedacht, weil wer will denn jetzt, dass jeder, meinetwegen, ich habe jetzt eine Pauschalvergütung für ein Telefonmodell und da muss ich jetzt 500 Euro meinetwegen bezahlen und habe drei Stunden äh, am Telefon frei oder an Videokonferenz frei, dann macht es natürlich für die Agentur wenig Sinn und auch wenig Spaß, jetzt eine Schulung anzubieten, weil ich in das Thema SEO reinkommen will. Da gibt es andere Formate, wie du das ähm, bekommen kannst, um Know-how aufzubauen, sondern in der Regel ist diese, diese ähm, Telefonberatung dazu gedacht, dass es schon In-House-Abteilungen gibt oder Leute in Unternehmen gibt oder auch One-Man-Shows gibt, die schon ein gewisses Know-how in SEO haben und das auch selber umsetzen wollen, aber an bestimmten Problemstellungen einfach scheitert. Äh, scheitern. Das heißt, du hast ja oftmals ähm, ein Problem, was du lösen willst und dann liest du im Netz, willst dich probieren, selbst sachkundig zu machen und stellst fest, hm, äh, da haben wir jetzt irgendwie fünf Leute, fünf unterschiedliche Meinungen. Dann wird das so bleiben. Es sei denn, du suchst dir ein SEO deines Vertrauens aus in einer Agentur und das ist natürlich ein Vertrauensding, weil du musst natürlich einem diesen Vertrauensvorschuss geben, der dann diese Zweitmeinung ist, um sich eine richtige Meinung vielleicht temporär zu bilden. Und dann rufst du den an und probierst die Meinung zu dem Thema zu bekommen. Und dazu ist es eigentlich auch gedacht, wenn da kniffige Fälle mit bei sind, dann wird vielleicht noch mal ein bisschen recherchiert dazu, ob man das dann mit diesem Stundenkontingent verrechnen kann. Das liegt ein bisschen in der Einzelabrechnung, wie man das macht. Aber in der Regel wird es zu einer konkreten Frage eine konkrete Antwort geben und das ist der Mehrwert von diesem Format. Du hast also die Möglichkeit über ein vereinbartes Stundenkontingent und ich sage jetzt mal, dass du da die Stunde 100 Euro ungefähr rechnen musst, dass du im Monat über vielleicht sechs Monate lang 500 Euro investieren musst und hast fünf Stunden im Monat Zeit, dich mit einem Fachmann zu deinem Problem zu unterhalten. Und jetzt stell dir einfach mal vor, die Zeit, die dagegen steht, wenn du recherchierst, unsicher bist, chattest und dann irgendwie doch zu keiner Lösung kommst, wenn du, Also es gibt ein großes Problem und das ist nicht nur das Know-how, sondern das ist auch die Zeit, die ich verliere auf einem Weg zu einem möglichen Geschäftserfolg. Und wenn ich das halt summiere, dann ist sowas wie eine, eine, eine telefonische Abrechnung über so eine Pauschale halt wie eine Abkürzung. Ich kaufe mir für das Geld, was auch vorhanden sein muss, egal ob beim Freelancer oder bei einer Agentur, kaufe ich mir eine Abkürzung. Das heißt, ich kann jetzt noch 10, 20, 30 Stunden recherchieren im Netz, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ich kann aber auch den SEO meines Vertrauens in der Agentur anrufen und dem nach einer Antwort fragen und mich dann entsprechend aufstellen und verhandeln und kann dann was tun. Also ich muss mich ja für irgendeine Richtung entscheiden und dann kann ich erst mit den Resultaten dann auch spielen, um dann zu gucken, ah, ist der richtige Weg, ist nicht der richtige Weg. Aber ich muss eine Entscheidung treffen und ich kenne sehr viele Leute, die die Entscheidung einfach nicht treffen, weil es so viele Optionen und Möglichkeiten gibt und da so einen Sparingspartner an seiner Seite zu haben, der ihnen hilft, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist auch so die einfachste Form des Abrechnungsmodells, so eine telefonische Servicepauschale monatlich und in der Regel ist es dann so, dass du fünf stunden kontingent hast äh, oder drei stunden kontingent hast für einen bestimmten Betrag, sagen wir jetzt mal 100 Euro pro Stunde, also 300 Euro bei drei Stunden. Und dann ist es so, dass du diese drei Stunden abrufen kannst. Die meisten Agenturen, die ich kenne, tragen das dann noch bei Nicht-Abruf in den nächsten Monat. Und wenn du es dann nicht abrufst, verfällt es. So sind die Verträge meistens gemacht. Und ich glaube, das ist auch fair, weil keine Agentur will jetzt eine Stundenlast von 18 Stunden über sechs Monate, nur weil keiner anruft, mit sich rumtragen, weil auf der anderen Seite keiner hinterherkommt. Das ist, glaube ich, Quatsch und das sehen die Verträge meistens auch so vor. So, dann gibt es neben dieser Telefonberatung natürlich Leute, die auch das Operative übernommen haben wollen, also nicht, ich kriege nur eine Beratung und mache alles selber, sondern hey, du Agentur oder du Freelancer, mach das monatlich für mich. Mach, dass ich da erfolgreich werde. Mach, dass ich ein Keyword-Set bekomme und mach, dass dieses Keyword-Set äh, dass dieses Keyword -Set Traffic erzeugt. Und dafür gebe ich dir monatlich meinetwegen eine Pauschale von 1000 Euro und du kümmerst dich darum. Und ich will nur sehen, dass es nach vorne geht. Das ist so die gängige Vertrauensbasis eigentlich oder das Abrechnungsmodell, was da draußen unterwegs ist. Und da gibt es natürlich eine Preisrange, die, ja, sage ich jetzt mal, von 300 bis 5000 Euro im Monat geht. Und das ist wieder so ein Vertrauensding. Weil eins ist klar, du kannst für 300 Euro pauschal, was willst du erwarten? Wenn du jetzt irgendwie davon ausgehst, dass ein 100-Euro-Stundensatz, was schon relativ gering ist, angesetzt ist, dann kriegst du effektiv drei Stunden Arbeit von einem SEO. Was wird das sein? Selbst wenn das jetzt ein guter SEO ist, dann schafft er in drei Stunden gerade mal eine Analyse, sich äh, irgendein Feld in dem Keyword anzugucken und vielleicht irgendwas Internes produktiv zu machen. Das ist aber noch lange nicht so weit, dass es dann irgendein Content erzeugt wird, dass irgendeine Optimierung umgesetzt wird, also in irgendeine strategische Richtung umgesetzt wird und dass ähm, dann auch daraus vielleicht sogar Content entsteht. Das ist ein Problem und das ist auch ein Problem, weil es undurchsichtig ist. Für die Agenturen ist es eigentlich immer das Beste und es ist eigentlich auch für den Kunden ganz gut, wenn er an die richtige Agentur gekommen ist oder an den richtigen Freelancer. Ähm, sonst ist es so, dass du meinetwegen 2000 Euro zahlst und Jetzt einen Pauschalsatz kriegst und in der einfachsten Form halt nur nach Performance irgendwie geguckt wird. Das heißt, es muss immer irgendwie gewährleistet sein, dass der Traffic innerhalb von einem drei Monats Nachweiszyklus -Zir -Zir nach oben geht. Ähm, sonst muss man halt irgendwelche Nachverhandlungen machen oder der Vertrag sieht entsprechend schon was vor. Das sind aber schon eigentlich die ausgefeilteren Verträge. Die Standardverträge, die es eigentlich auch so in Verruf bringen sind so diese 500 Euro Verträge, wo überhaupt gar kein Nachweis da ist, wo diese Vertriebsagenturen da draußen rumgehen für kleines Geld, KMU-Kunden, die keine Ahnung haben, zusammensammeln und dann 500 Euro einnehmen, einmal im ersten Monat irgendwie was machen, ein bisschen reporten und dann sagen, sie tun was und eigentlich siehst du in den FDP-Files, dass an den Seiten überhaupt nie was gemacht wurde, sondern dass vielleicht nur daran liegt, dass ein paar Links gesetzt wurden und die dann automatisch reagieren über eine gewisse Zeit und wenn die Links wieder nicht funktionieren, funktionieren, dann wird wieder was draufgesetzt. Das heißt, der Aufwand wird so gering wie möglich gehalten, um diese 500 Euro so cashlastig wie möglich zu machen. Und dieses Modell funktioniert teilweise ganz gut, teilweise aber überhaupt nicht gut und in der Regel funktioniert so, dass auf der Agenturseite nichts gemacht wird. Die meisten Kunden, die bei uns hier aufschlagen, bei Sumago, haben oftmals so eine Historie von Unzufriedenheit solchen Agenturen gegenüber, weil halt einfach nur in Masse diese 500 Euro eingenommen werden, um einfach viel Umsatz zu generieren und keine Leistung dahinter steckt. Wenn du aber eine Agentur hast und einen Freelancer hast, dem du vertraust und wo du auch jeden Monat siehst, dass der arbeitet und die Basis ist natürlich in der Akquise erstmal das Vertrauen, dann ist ein Pauschalbetrag eigentlich ganz gut für beide Seiten, weil auf der Kundenseite immer eine Performancesteigerung stattfindet und auf der Agenturseite die Möglichkeit besteht, durch effektivere Leistungen einen Mehrwert zu erzeugen, was eigentlich die eigene Stundenlast minimiert, aber den Output maximiert, weil du ja nur eine Nachweispflicht hast. Das heißt es liegt eigentlich überhaupt nicht an den Stunden, die gearbeitet werden, sondern nur an den Resultaten, die daraus resultieren und da kann es für beide Seiten eine ganz gute Win-Win-Situation sein, ähm, da auf pauschale Abrechnungsformate zu gehen. Aber ihr merkt schon, dass da das Thema Vertrauen eine große Rolle spielt und das ist eigentlich so der Knackpunkt an dem Thema. Die meisten da draußen auf Kundenseite haben halt das Vertrauen nicht, woher auch? Die meisten Kontakte zu Agenturen sind kalte Kontakte und nicht Vertrauens- oder Empfehlungskontakte. Und da kannst du nicht so eine Historie sehen. Und die meisten wissen auch, ja, manche lassen sich von Referenzen blenden zum Beispiel, aber viele auf Kundenseite wissen eben auch, dass Referenzen Schall und Rauch sind. Weil wenn du zum Beispiel auf deiner Seite als SEO-Agentur BMW zu stehen hast, dann kann es einfach nicht so sein, dass du als Agentur jetzt hier das große Rad in diesem Konzern drehst, sondern bei großen Konzernen ist es eigentlich immer so, dass es noch Inhouse-Abteilungen gibt, dass viele andere Rädchen äh, mit dazu beitragen, dass SEO-Erfolg entsteht. Und du bist nur ein kleiner Teil, der auch den Erfolg mitträgt, aber eben nur einen geringen Teil davon ausmacht. Und wer weiß, was ohne deine Arbeit passiert wäre an der Performance. Das kann positiv passieren. Das heißt, eine Marke kann sich traumhaft entwickeln und die SEO-Agentur schreibt das jetzt als Referenz ein. Die kam aber eigentlich die Entwicklung daraus, dass die Marke jetzt unheimlich viel TV-Werbung gemacht hat und daraus entsprechende Signale entstanden sind. Das kann aber eben auch sein, dass diese TV-Werbung dazu geführt hat, dass die Signale negativ waren und deine eigene Sichtbarkeit nachlässt. Und dann liegt es auch nicht in deiner Hand. Das heißt, es geht in beide Richtungen und ist eigentlich als Referenz, ungeeignet. Also das Thema Vertrauen spielt eine Riesenrolle und manche Agenturen arbeiten da mit Referenzen, aber eigentlich bleibt es das große Mysterium. Die meisten Leute, die kalt an eine Agentur oder an einen Freelancer kommen, werden ein Vertrauensproblem haben. Und weil es dieses Vertrauensproblem gibt, ist eigentlich ein Abrechnungsmodell entstanden, was viel verbreiteter ist und das die Abrechnung nach Stunden oder nach Tagessätzen allgemein. Und das hat den großen Vorteil auf der Kundenseite, dass zumindest fiktiv die Agentur einen Nachweis darüber bringen muss, was sie in welcher Stundenlast für den Kunden gemacht hat. Wenn du also in einem Abrechnungsmodell von 20 Stunden, ähm, ja, 20 Stunden eingekauft hast, meinetwegen für 2.000 Euro oder für 3.000 Euro im Monat, dann muss dir die Agentur einen Nachweis bringen, was sie denn in dem Monat gemacht hat. Das Problem daran ist, auch du als Kunde nicht nachvollziehen kannst, ob denn diese Leistung wirklich tief erbracht wurde in diesem Zeitkorridor oder nicht. Das heißt, eigentlich ist diese Sicherheit, die daraus entsteht, relativ fiktiv und auf Basis von, von Leuten, die Ahnung haben, auch sehr kontraproduktiv, weil, das erleben wir auch immer, dass es natürlich Perversionen gibt auf beiden Seiten. Also die Agentur könnte theoretisch bescheißen, indem sie einfach äh, Stunden da hinschreiben und eine Dienstleistung dahinschreiben, wo der Kunde sowieso nicht überprüfen kann, was äh, gemacht wurde. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn du das nachweist und jetzt auf der anderen Seite Kunden hast, die sehr viel Ahnung haben, dass die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier fünf Stunden für Keyword-Recherche gebraucht, ich selber hätte nur drei Stunden oder zwei Stunden gebraucht und die fangen dann mit dir an zu feilschen. Das ist das, was kein Mensch braucht. Weil wenn du es könntest, also wenn du der große Crack bist und du hättest die Kapazitäten dazu, es selber zu machen, würdest du es machen und würdest nicht in eine Agentur anrufen, wo der Schnitt vielleicht ein anderer ist als der, der Performance, die du an den Tag legen kannst, weil du dich jeden Tag und jede Minute, jede Sekunde mit deinem Shop meinetwegen oder deiner Internetseite auseinandersetzt. Ein großes Thema bei der Zusammenarbeit mit Freelancern auf Stundenbasis oder überhaupt mit Pauschalen oder mit Freelancern oder Agenturen ist halt das Problem der Identifikation. Das wirst du auch gar nicht lösen. Wenn du 20 Stunden bei einer Agentur einkaufst, dann musst du wissen, dass du, wenn du einen äh, Mitarbeiter hast oder zwei Mitarbeiter hast, die sich standardisiert darum kümmern, also eigentlich immer einen mit der Vertretung entsprechend, dass der 20 Stunden seiner monatlichen Arbeitszeit in dein Projekt investiert. Und das ist anders, als wenn er 100 Stunden äh, faktisch in dein Projekt investiert und damit als eigentlich... Ja, Mitarbeiter in einer Agentur schon stundenlastig bei 40 Stunden Woche eigentlich ausgelastet ist. Das, eine, das heißt, auf der einen Seite hast du eine 20-prozentige Identifikation mit dem Thema, auf der anderen Seite hast du eine 100-prozentige Identifikation mit dem Thema und du kannst dreimal die Frage stellen, wo du eine höhere Leistungsfähigkeit hast. Und das wird immer bei 100 Prozent sein. Die Frage kann ich dir ganz leicht beantworten. Also so viel Realismus muss man einfach an den Tag legen, dass wenn du halt einfach 20% im Monat bekommst äh, von einem Mitarbeiter und er das Thema immer wieder aufnehmen muss, dass das schon Stunden oder, oder auch Zeit kostet, um sich wieder an das Thema reinzuarbeiten. Zu gucken, wie sind denn die Rankingverläufe gewesen, wie ist denn jetzt das Thema, wie hat die Konkurrenz sich entwickelt. Das ist was anderes, wenn ich das so temporär mache, als wenn ich das jetzt wirklich in einem fließenden Prozess über eine Alleinbetreuung über einen Mitarbeiter mache. Und da muss man halt einfach ja, realistisch sein. Und Leute, die dann diese Performance anlegen, mit denen werden wir hier auch sehr schnell sehr unglücklich, weil das halt einfach unrealistisch ist. Und das wissen die Leute auch. Und ähm, ich glaube, dass das kein guter Ansatz ist, um dauerhaft eine Agentur als Partner zu bekommen. Äh, da sind die Prozesse halt unterschiedlich. Aber diese Abrechnungsform gibt es, nämlich nach Stunden oder nach Tagessätzen. Und das ist auch das gängigste, was du da draußen finden kannst. Im Bereich Pricing habe ich die Preise schon gesagt, also irgendwie zwischen 60 und 100 bei Freelancern, vielleicht auch darüber, und zwischen 100 und 180 vielleicht für, für Agenturen. Das liegt sehr stark. Aber daran, wie hoch die Reputation von dem Freelancer oder der Agentur ist, das liegt aber auch sehr stark daran, wo sie lokal angesiedelt ist. Also vornehmlich sind Agenturen in Bayern deutlich teurer als Agenturen, die jetzt im Ostteil Deutschlands zu finden sind, einschließlich Berlin zu finden sind. Also es gibt ein ganz klassisches Nord-Süd-Gefälle, was den Preis anbelangt und es gibt auch ein klassisches ähm, West-Ost-Gefälle, immer, immer ähm, also verbilligt. Also Nord-Süd ist Nord halt billiger als Süden und äh, bei West-Ost ist West halt teurer als der Osten und somit ist der Osten eigentlich so das preiswerteste Pflaster. Das kann man vielleicht zusammenziehen. Ähm ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass da auch wenig Industrie angesiedelt ist oder überhaupt die Dichte an Unternehmen da geringer ist. Und bei, gerade bei Kunden, die halt sehr stark darauf fokussiert sind, sich persönlich auch mal zu treffen und sich in die Augen zu gucken, da ist halt einfach die Dichte ähm, nicht so hoch. Und deswegen ist es für ostdeutsche Agenturen sowieso ein bisschen schwieriger. Und Berlin nehme ich jetzt mal als Ausnahme. Aber hier in Berlin sind die Preise auch äh, relativ gering und der Preisdruck relativ hoch. Ähm, ja, also ähm die Tagessätze habt ihr mitbekommen und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Also Stundensatz, Tagessatz, das größte und stärkste Abrechnungsmodell am Markt. Die Bindungszeiten sind immer eigentlich dieselben. Ihr müsst davon ausgehen, dass es ein paar Agenturen gibt, die sich auf dieses monatliche Spiel einlassen. Ähm, ja, ja. Wenn ihr da eine Agentur findet, ist das vielleicht ein USP. Die meisten Agenturen da draußen wären dich sechs, 12 oder 24 Monate binden. Vielleicht ist es ganz cool, erstmal dann mit sechs Monaten anzufangen, um zu gucken, was passiert. Vielleicht, wenn du eine Kündigungsfrist von ein bis drei Monaten hast, dann entsprechend erstmal vorsorglich zu kündigen, um zu gucken, wie die Performance ist, weil du musst wissen, ein halbes Jahr braucht die Agentur bestimmt, um dich in bestimmten Bereichen nach vorne zu bringen, damit man ein Urteil darüber fällen kann, in welche Richtung das denn überhaupt mit dem Vertrag irgendwie gehen kann. Und dann kannst du immer noch verlängern, wenn du denn nach einem halben Jahr auch sicher bist, dass die Agentur eine gute Arbeit leistet, dann kannst du natürlich ganz viel Geld sparen, indem du gleich auf 12 oder 24 Monate gehst und damit mit höherer Bindung wirklich fette Rabatte einstreichen kannst und damit der Agentur oder dem Freelancer auch entsprechende Sicherheiten geben kannst. Okay, dann gibt es aber natürlich noch andere Geschichten. Und zwar gibt es noch Provisionsmodelle. Das heißt, manche SEOs oder manche Agenturen, und ich kenne sehr, sehr wenige, die das machen, aber es gibt es als Modell da draußen, die lassen sich bezahlen auf Basis von erreichter Leistung. Wenn du jetzt also sagst, okay, wir vereinbaren zu Anfang ein Keyword-Set von 50 Keywords mit entsprechenden such und wenn ich es jetzt schaffe, innerhalb dieser Keywords dich unter die Top 10 zu bringen, dann wird ein Betrag von meinetwegen 50 Euro oder was fällig. Kommt natürlich sehr stark auf die Stärke des Keywords an, auf das Suchvolumen und das kann natürlich variieren. Da kann ich dir auch keine Vorgaben machen. Das liegt auch an den Verträgen, die ausgearbeitet werden. Und ähm, da wirst du faktisch bezahlt auf Basis von deinem Erfolg. Als Kunde hast du natürlich die auf der Seite das Pro oder das, was dafür spricht, ist, dass der Freelancer oder die Agentur faktisch total in Vorleistung gehen muss. Das heißt, die müssen erstmal richtig losackern, damit sie irgendwann Geld kriegen. Und das ist ein hohes Risiko für den Freelancer oder die Agentur. Und für dich als Kunden eigentlich ein kleines, kleines Risiko, weil du kannst dich zurücklehnen und nur wenn die Performance da ist, dann äh, musst du auch bezahlen. Das ist aber ein Modell, hört sich erstmal toll an, das ist aber auch ein Modell, was dazu geführt hat, dass es im Laufe der Zeit eben nicht mehr so existent ist, weil in den, in den Anfängen, und das kannst du vielleicht jetzt nicht so wissen, in den Anfängen der Suchmaschinenoptimierung, dass das gängige Abrechnungsmodell war. Mit der Folge, dass es, weil es ja so viele schwarze Schafe eben auch am SEO-Markt gibt, äh, Agenturen Keyword-Sets zusammengeschnürt haben, wo sie eben wussten, da waren vielleicht drei Keywords drin, die die High-Keywords waren, wo man weiß, hey, das werden wir vielleicht erst in ein, zwei Jahren erreichen, vielleicht überhaupt gar nicht, weil die Konkurrenzsituation so hoch ist und dann ist man meinetwegen nach den ersten zehn Keywords bei 50 Keywords vielleicht dazu übergegangen, Keyword-Kombinationen zu nehmen, die halt weniger Suchvolumen hatten, die aber eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, dass ich da mit leichten Bemühungen nach oben komme. Und wenn du dann meinetwegen 50 Euro für so ein Keyword im Monat bezahlst oder auch mehr oder weniger und du hast immer eigentlich die Top 10 in den Augen und das sind eigentlich die, die die Top 10, also die ersten 10 Keywords mit dem höchsten Suchvolumen in den Augen, damit du eigentlich den Markt so erobern kannst. Und eigentlich kommst du da nie hin, zahlst aber trotzdem immer ein Schweinegeld, weil die Agentur es geschafft hat, halt die 2- und 3-Keyword-Kombinationen zu optimieren und du jetzt für jede äh, erfolgreiche Top-10-Platzierung und dann in der Staffel vielleicht noch für Top 3 oder mhm. Top 5 oder Position 1 irgendwie noch mehr Geld bezahlst. Äh, dann irgendwie im Monat zwischen 1000 und 5000 Euro bezahlst, weil dieser Schlüssel halt irgendwie schlecht ist und du eine hohe Vertragslaufzeit hast, weil du natürlich vorher gedacht hast: Okay, ich kann mich ja lange bin, weil das Risiko ist ja auf der Seite der Agentur, dann sind viele Leute schnell auf den Trichter gekommen, dass das nicht so eine gute Entscheidung war, sondern sie halt richtig, richtig viel Geld bezahlt haben für Nebenkeywords, die gar nicht so viel Traffic verursacht haben, die Haupt-Keywords nie irgendwie nach vorne gekommen sind und die Agentur über 24 Monate meinetwegen ein Mega-Income hatte und sich vielleicht einmal an das Thema rangesetzt hat, nur um diese Nebenkeywords nach oben zu bekommen und eigentlich das scheißegal war, ob die Haupt-Keywords nach vorne gegangen sind und sie ganz im Gegenteil sogar eigentlich sich, hinsetzen konnten und warten konnten. Wenn die Firma in sich noch ganz gut gearbeitet hat oder der Algorithmus in die richtige Richtung gespielt hat, sind die Hauptkeywords mit nach oben gespielt worden mit höheren Provisionssätzen. Das heißt, eigentlich war mein Income als Agentur immer sauber und wenn ich äh, Glück hatte, dann bin ich sogar noch in die Top 10 mit den Hauptkeywords gekommen und habe noch richtig Cash gemacht. Und äh, so sind diese Dinge halt sehr stark umgeswitcht. Und ähm, war ein super Modell für Agenturen und wie gesagt, da haben viele damals diesen Zug geritten, ist aber mittlerweile halt echt eine Menge Schindluder mit bei und ähm, deswegen wirst du es am Markt kaum noch finden. Dann kommen wir zum nächsten Abrechnungsmodell und das ist eine Kombination. Die Welt ist ja meistens nicht schwarz-weiß, sondern die Welt ist ja oftmals grau. Und genauso ist es da mit den Abrechnungen auch. Also eine gute Abrechnungsform, die es am Markt auch immer mehr gibt, sind pauschale Abrechnungen auf Stundenbasis ähm, oder ja, äh, Abrechnungsform auf Stunden kombiniert mit einem Provisionsanteil, der auch professionell ausgelegt ist. Das heißt, was ja so ein Problem ist, ist, dass für eine Agentur es überhaupt gar keinen Werteschlüssel gibt. Ich arbeite 20 Stunden an einem Projekt, kriege 2.000 oder 3.000 Euro und die Performance, die daraus entsteht, die kann ja gigantisch sein und ich bin dann überhaupt als Agentur nicht an dem Unternehmenserfolg der Firma, die ich dann optimiert habe, beteiligt. Das ist ein Problem, weil ich manchmal mit kleinen Hebeln einen Riesenerfolg haben kann und ich aber auch nichts davon habe. Und deswegen sind viele Agenturen dazu übergegangen, dass sie eine Kombination machen aus einer pauschalen Stundenabrechnung und einen Schlüssel noch drauf haben, wo ein bestimmtes Keyword-Set und da sind aber meistens, wenn es professionelle Agenturen sind, eben nur die Hauptkeywords drin, dass wenn die Arbeit dazu geführt hat, dass du zu deinem Hauptkeyword meinetwegen in die Top 10 kommst, in die Top 5 kommst, in die Top 3 kommst oder auf Position 1 kommst, dass es dann noch einen beteiligungs -Schlüssel gibt, der noch on top kommt, wo eben beide Leute noch was davon haben und du noch so einen Werteschlüssel hast, wo man eben sagen kann, hey, du kriegst den Traffic, du kannst daraus Umsatz generieren und dann will ich als Agentur auch was davon haben. Ich glaube, das ist so eigentlich so der fairste Moment, die Frage ist natürlich, wie berechnet man jetzt irgendwie die Provisionssätze und das wird eigentlich immer so aus einer Kombination des CPCs in der Kombination mit Suchvolumen äh, ausgerechnet und auch natürlich vielleicht äh, mit, einer, mit einem Chancenschlüssel auf Seiten der Agenturen noch gematcht, äh, um dann eine, einen Hebel zu bekommen. Und den sollte euch die Agentur auch irgendwie erklären. Das ist sowieso ein fortgeschrittenes Vertragsmodell und da solltet ihr... Also, ich glaube, das setzt voraus, dass auf, der, auf beiden Seiten das Wissen und das Know-how vorhanden ist, dass man sich auf diese Form einlässt, ähm, um zu verstehen, wie diese Provisionssätze zustande kommen. Weil da kann natürlich, wenn du dir die einfach so... Also wenn der Einstiegsbetrag hätte, meinetwegen eine Agentur, könnte man ja auch wieder ausnutzen, nimmt jetzt nicht ihren normalen Stundensatz von 150 Euro, sondern nimmt einen ermäßigten Stundensatz von 100 Euro und nimmt da jetzt den Schlüssel da mit rein, dann kann das natürlich dazu führen, dass du extremst viel mehr zahlst, weil die Agentur leichtes Spiel hat, weil sie mega Provisionssätze auf die entsprechenden Keywords hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Sache fair gehandhabt wird und das wäre einfach ein normaler Schlüssel wo noch, also ein normaler Stundenschlüssel, wo die Agentur sauber ihren Standardsatz hat und wo noch on top einfach ein Provisionsmodell ist, was sich erklären lässt aus dem Suchvolumen und dem CPC, der da drauf ist, weil das ja die wenigstens die Chance ist zu dem, was du sparen könntest, wenn du als Gegenleistung ähm, Paid Advertising machen würdest. Weil das ja mal so das Spiel, nehme ich jetzt SEO oder nehme ich Paid, in manchen Sachen sind die Sachen so gesättigt, dass man aus dem Paid-Bereich halt was rausnehmen kann und dann muss es diesem Schlüssel so ein bisschen folgen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Eine Sache, die ich ganz, ganz selten sehe und eigentlich nur bei Konzernberatern immer in der letzten Zeit so gesehen habe, sind Abrechnungsformen, die nach Beteiligung laufen. Das heißt, wenn man sich gut versteht und das jetzt auch wirklich, wenn man... Ich glaube, das ist nur ein Schlüssel, wenn man weiß, dass der Partner, den man sich da angelt, eine Koryphäe ist und dass man weiß, dass es da nach vorne geht und dass es nach oben geht. Und dass man den unter normalen Umständen für ein normales Gehalt nicht in, seine Unterne nicht in sein Unternehmen bekommt, weil der halt einfach mehr Geld haben will, als du bereit bist zu zahlen und das Risiko halt zu hoch ist. Da lassen sich manche... Berater, und das sind meistens eher Berater und Freelancer als das Agenturen, oder ich das mal bei Agenturen gesehen habe, auf Beteiligungsmodelle ein. Das heißt, Startups, gerade Startups, sind dafür prädestiniert, wenn ihr das Thema SEO meinetwegen angehen wollen, dass die sagen, okay, ich arbeite für dich, ich will auch nichts haben, im Idealfall für, die, für den Kunden, ich will auch nichts haben, aber ich will dafür ein Share an dem Unternehmen haben von x Prozent. Und ja, wenn irgendwann die Firma verkauft wird, dann bin ich halt an dem Unternehmenserfolg beteiligt und kriege halt einen Teil davon ab. Wenn du da Ahnung von hast, wie diese Verträge dafür auszusehen haben, dann ist das cool, dann, ist es, ähm, dann passt es auch. Ähm, manche Beteiligungsmodelle sind auch nicht auf Shares ausgelegt für den Verkauf, sondern sind am Shares, äh, am Share des Umsatzes angelegt oder am Share des ähm, des Nettoverdienstes, also des Nettogewinns ange, an, angedockt. Also da gibt es mehrere Abrechnungsmodelle und eigentlich ist das sicherste Abrechnungsmodell für die Kundenseite, wenn du entweder einen Share hast, gut, dann wirst du, wenn deine Firma extrem im Wert steigt, irgendwann dann vielleicht einen Prozentsatz abgeben müssen von der Kohle. Aber eine gute, ein gutes Modell ist eigentlich auch, wenn du nicht Umsatzbeteiligung machst, sondern wenn du eigentlich eine Nettogewinnbeteiligung machst, ich glaube, das ist das Fairste. Und fair ist auch wieder schwierig, weil du natürlich, also du müsstest das ja auf den organischen Traffic runterbrechen, um es auf deinen Bereich runterzubrechen. Und das wird faktisch nicht gehen. Ich habe in, in meiner Laufzeit hier eine Menge äh, schon probiert und es ist einfach nicht so sauber zu targeten, dass du den Search-Traffic halt runterbrechen kannst auf ein bestimmtes Suchvolumen, was du denn andocken kannst, anteilsmäßig. Ähm, am Nettogewinn meinetwegen oder am Nettoumsatz. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Manche gehen dann dazu über, eben den Gesamtnettoumsatz zu nehmen, was natürlich ja schwierig ist, wenn es halt mehrere Disziplinen gibt, die zusammenarbeiten und du dann gar nicht sagen kannst, welchen Anteil hat jetzt SEO da wirklich gemacht. Äh, du machst vielleicht wieder TV-Werbung und der Umsatz schießt nach oben und du hast gar keine Aktie daran gehabt in deinem SEO-Bereich und trotzdem kriegst du mehr Geld. Also das ist ähm, insgesamt sehr, sehr schwierig. So, das sind die die Hauptmodelle, ähm, glaube ich, die es da draußen gibt. Und dann gibt es eben noch Kombinationen da daraus, ganz klar. Also jede Sache, die ich jetzt als Modell gesagt habe, da gibt es immer noch Kombinationen da daraus als Möglichkeit. Ich glaube aber, dass kein Freelancer oder keine Agentur daran Interesse hat. Es sei denn, da, da sind jetzt ganz große Summen im Spiel, wo es halt sehr viel Aussicht auf Fleischbällchen gibt, wo sich Leute auf etwas kompliziertere Formen einlassen, weil eigentlich wollen die meisten so sauber und so sicher arbeiten, wie sie können und dazu zählt eben auch, dass die Verträge relativ pauschal sind und relativ sauber aufgesetzt sind, sodass es so wenig wie möglich Trouble über Einzelfälle gibt. So, und jetzt sind das so die, die Pauschalmodelle, die es gibt und ich habe ja jetzt noch gesagt, dass es ja in meiner Welt zumindest noch diese Welt gibt von Content-Erstellung und ich Glaube, und das ist auch so eine Abrechnungsform, die wir machen, die aber auch andere machen, ist, dass einfach die Sache von Kreation noch Teil der SEO-Dienstleistung sein kann. Aber wenn es um Texte geht, wenn es um Bilder geht, wenn es um Videodienstleistungen geht oder um Seeding-Kosten geht für bestimmte Inhalte, die aus dem Content-Marketing-Bereich kommen. Und ich für meine Person nehme jetzt Content Marketing und SEO- jetzt schon in eine Schippe, ich glaube, dass die sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, dann sind das alles Bereiche, die nicht direkt in diese Pauschaldienstleistung für SEO einfließen werden. Zumindest macht es für SEO keinen Sinn. Ich glaube, man muss die Fälle auch ein bisschen trennen, damit man als Agentur den Überblick behält, damit man aber auch auf Kundenseite den Überblick behält, welche Dienstleistung jetzt wo reingelaufen ist. Und ich nehme jetzt mal die Bereiche so ein bisschen noch einzeln raus, um euch zu sagen, was kann euch denn noch an Zusatzkosten da draußen erwarten, wenn jetzt Agenturen euch Angebote erstellen. Dann kann da immer der Pauschalsatz drin sein von 20 Stunden meinetwegen, die ihr monatlich kauft für eine gewisse Laufzeit plus meinetwegen Text. Und da ist es so, dass es sehr stark daran liegt, wie die Strategie dann ausgearbeitet wird über die 20 Stunden, welche Texte denn nötig sind, um welche Keywords zu bespielen und auch welche Wortzeilen nötig sind in dem Konkurrenzumfeld und welche in, in der Suchintention, die man bespielen will, welche Worte notwendig sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und im Idealfall hat man eine Agentur, die, wo du erstmal ein gewisses Kontingent als Basis einkaufst und dann einfach auf Basis der Strategie entschieden wird, wie viel davon abgerufen wird, ob es noch in der Regel dann erweitert wird. Also tiefer wird man niemals gehen, weil es meistens immer so, ja, so der Low-Level-Bereich ist, der pauschal abgerechnet wird, um einfach das Budget auf Kundenseite irgendwie zu umreißen, weil die meisten Leute müssen ja mit einer, mit einer Budgetlast zu ihren Chefs gehen und dann sagen, hey, ich brauche das und das Budget und dazu muss ja irgendwas umrissen werden. Und da fangen die meisten Agenturen, die ich zumindest kenne, erstmal mit einem Basissatz an. Und ähm, das kann man so ja schon vielleicht ein bisschen vorprognostizieren. Du musst nur wissen, dass eigentlich so die Texterstellung in der Regel pro Wort zwischen 30 Cent und einem Euro pro Wort kostet. Das liegt ein bisschen an dem Thema, an dem du arbeitest. Das liegt auch ein bisschen an, 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 der, an, der, an dem Vertrauen, an, der, an dem Trust, den der Texter zum Beispiel hat in dem bestimmten Thema. Ich glaube, dass 30 bis 50 Cent pro Wort ein guter Wert ist, wenn man gute, formulierte und gut recherchierte Texte haben will. Und die solltest du immer als, als Wert noch on top dazugeben. Ähm, dazu geben. dazu gibt, eben, gibt eben, also du musst wissen, es gibt eine Trennung eigentlich dazwischen. Es gibt den Text, der erstellt wird, meistens von externen Textern, weil die SEO-Agenturen oftmals keine eigene Redaktion haben oder zumindest die Leistungen nicht erbringen können in der Last und dann noch externe Texter beauftragen. Die Optimierung dieser Texte ist aber dann wieder Teil des SEO-Kontingents, weil die textliche, semantische Optimierung der Texte, das kann in der Regel nicht der Texter machen, zumindest nicht für 30 Cent nach meiner Erfahrung, sondern das muss dann der SEO machen und das ist wieder Teil des Kontingents. Das heißt, der reine Text, der geschrieben wird von einem Texter ähm, nach einem Briefing von einem SEO über das Stundenkontingent, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber so ist es halt, ähm, der wird so 30 bis 50 Cent kosten. Und das sind Zusatzkosten, die du halt einfach rechnen musst und das sind auch Zusatzkosten, die die Schlagzahl bestimmen. Wenn ich jetzt sage, ich will im Monat 10 Seiten bauen, dann brauche ich entsprechenden Inhalt ich muss auch mehr äh, Kosten kalkulieren, weil ich diese Texte eben einpreisen muss und muss dann mit der Agentur noch darüber reden, wie viel Kontingent brauche ich dann als Stunden, um zum Beispiel die Strategie dafür zu erzeugen, die Keyword-Recherche zu machen, die Briefings zu schreiben, die zweite Schleife zu machen, um die Optimierung einzubauen und vielleicht noch eine Kontrollschleife drin zu haben, um dann den Text online zu stellen, egal wer ihn dann online stellt. Und das musst du halt noch dazu rechnen Das kommt meistens in den Verträgen noch on top. Das Gleiche gilt für Grafik. Du, denn wenn du den Text einfach gemacht hast, der kann noch so SEO-optimiert sein. Texte wollen halt einfach auch schön gelesen werden. Und schön gelesen heißt jetzt, halt, dass die gut formuliert sind, dass die aber auch gut bebildert sind, weil man guckt ja mit den Augen und da will man nicht nur Text lesen, sondern will vielleicht auch ein bisschen Auflockerung haben. Und das entsteht durch Bilder, durch Grafiken, durch Illustrationen etc. pp. Und ihr wisst ja, dass ich so ein Verfechter davon bin, dass die Kombination aus Text, optimierten Bildern und optimierten Videos zurzeit das Non plus Ultra sind, um auch die Verweildauer auf den Seiten äh, gut zu erzeugen. Äh, wenn man daran arbeitet, dann ist das wieder cool. Das heißt, auch da gibt es wieder eine Trennung von, okay, ich habe einen Auftrag für einen Grafiker, das Briefing für diesen Grafikauftrag entsteht von einem SEO über das Stundenkontingent der Agenturleistung, dann macht der Grafiker seine Grafik und die Grafik geht jetzt vielleicht in der ersten Schleife so steil, dass die cool ist, dem Kunden gefällt, der Agentur gefällt, dann kommt die dann kommt die ähm, Grafik zurück, wird eingebaut innerhalb von dem Content der Seite und wird da noch SEO-mäßig optimiert, die Grafik wird optimiert und der umliegende Text und ähm, alles, was noch auf der Seite dazugehört, ähm, wird optimiert. Das heißt, die Optimierung an sich an dem Bild oder in dem Content ist wieder Teil des Stundenkontingents, aber die Grafikerstellung an sich von meistens externen Grafikern die wird nochmal abgerechnet, auch über einen Stundensatz in der Regel, der so nach meinem Kenntnis so hier in Berlin zumindest zwischen 69 und 120 Euro liegt. Das müsst ihr also als Zusatzkosten noch mitrechnen, Wie jetzt ein Grafiker an Zeit braucht, das müsst ihr euch einfach mal demonstrieren lassen. Aber da kann durchaus noch ein hoher Posten entstehen, gerade wenn die Grafiken individualisiert sind. Wenn es nur um ausgesuchte Stockfotografie geht, die dann lizenziert wird und eingebaut wird, dann ist es oftmals günstiger. Aber auch da musst du wieder daran denken, dass die Recherche auch Zeit kostet und selbst wenn die Recherche nur mit 69 Euro abgerechnet wird, dann hast du halt ein bestimmtes Thema im Text und musst jetzt eine entsprechende, dem CI entsprechend eine Bebilderung finden, dann kostet die Recherche ja auch Zeit und die musst du bezahlen. Und da kannst du einfach davon ausgehen, dass es mindestens eine Stunde dauert, bis ein Grafiker in den entsprechenden Portalen eine Grafik gefunden hat, die zu dem Thema und zu deinem CI passt. Und da darfst du nicht erschrocken sein, das heißt, da können für eine Grafik schnell zwischen drei und 50 Stunden, je nachdem wie die Grafik aussieht, zusammenkommen. Dafür kriegst du aber ein unikes Produkt und jetzt nicht vielleicht Stockfotografie, sondern vielleicht ein eigenes Shooting, eine eigene Illustration und die ist dann unique und du musst eigentlich nur noch darauf aufpassen, dass die dir nicht geklaut wird, aber du wirst eben mit dem uniken Zeug auch in der Bildersuche besser ranken, weil es das halt nirgendwo anders gibt und wirst über das Ranking der Bildersuche hoffentlich zu einem bestimmten Keyword auch Trustsignale zu deiner Seite bekommen. Das ist ja die Logik dahinter. Und Gleiches gilt für Video. Wenn du... Ähm, eigentlich eine Pauschalbuchung hast für einen SEO-Vertrag, dann ist die Recherche, die Themenrecherche für die Strategie, um welche Keywords das geht, sicherlich damit drin abgedeckt. Wenn es aber um die Produktion geht eines Videos um ein bestimmtes Thema, was textuell jetzt schon aufgearbeitet wurde, wenn du das jetzt in einem Video darstellen willst, dann musst du nochmal natürlich eine Videoproduktion mit einem entsprechenden Scripting beauftragen. Das Scripting könnte dann wieder Teil des SEO-Umfangs sein, die Produktion wird dann extern ausgelagert, so eine Videos kosten dann zwischen 3.000 und 20.000 Euro, je nachdem in welcher Klasse die stattfinden und in welcher Stilart die stattfinden. Und dann kommt dieses Video wieder zurück, wird vielleicht irgendwo in einem Hoster wie eine Social-Media-Plattform, muss man ja sagen, wie YouTube eingebunden und dann ist die Optimierung für YouTube auch wieder Teil der SEO-Dienstleistung und auch die optimierte Einbindung innerhalb des Contents für die zu rankende Seite. Das ist auch wieder Teil des SEO-Pakets. Ihr merkt also, dass die Kreativleistung immer separat läuft zu den SEO-Dienstleistungen, aber die Optimierung der einzelnen Formate immer Teil des Pakets noch ist. Ich hoffe, ihr habt das dementsprechend verstanden. Am Ende hat man eine, eine Seite als Produkt aus verschiedenen Bausteinen, nämlich Text optimiert, Bild optimiert und Video vielleicht optimiert. Und jetzt ist es ja toll. Das ist so wie mit den Produkten, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst das coolste Produkt haben. Wenn du aber am Ende keinem davon erzählst, dann ist es scheißegal. Und dann wird es der Suchmaschine auch scheißegal sein. Du wirst ein gewisses Grundranking dafür bekommen, aber den Weg nach oben wirst du nur beschreiten, wenn es auch eine gewisse Verbreitung gibt und dann über die Verbreitung auch entsprechende Nutzersignale für den Content, den du dann gebaut hast. Und deswegen merkt ihr das Wort Seeding. Das ist wenn es nicht in den Verträgen von normalen SEO-Agenturen drin ist, immer auch eine Extra-Dienstleistung. Seeding ist ja sowas denn wie PA-Arbeit, das heißt, dass sich die Agentur darum kümmert, wie dieser Inhalt denn auch verbreitet wird, wie darüber berichtet wird. Und dann könnte man schon sagen, das ist Teil des Link-Buildings. Und ist es vielleicht auch, ist dann so eine Mischung aus PA und Link-Building, aber... Am Ende musst du nur wissen, dass das in der Regel nicht in diesen Pauschalsätzen abgeleistet ist und Stichwort Link-Building. Die normalen Agenturen, die ich kenne und ich kenne halt sehr viele, die haben in den Pauschalen auch nicht das Linkbuilding drin. Es sei denn, es ist extra vereinbart und dann ist es meistens eher so ein Bereich von Blogger-Relation, also da, wo eine Stundenlast wirklich gegengerechnet werden kann, ohne den Output direkt zu bestimmen, weil du weißt halt nicht, ob der Blogger Bock darauf hat, jetzt über dein Produkt oder das beworbene Produkt zu schreiben oder nicht. Und trotzdem kostet es ja einen zeitlichen Aufwand. Damit man das aber trennen kann irgendwie und ein bisschen besser unter Kontrolle hat, sind die Budgets für Linkbuilding und für Seeding genauso wie die extra Medienleistung, Formatleistung eigentlich immer separat ausgeworfen und nicht Teil des Basisvertrages, den du mit deiner Agentur hast. Ja, du merkst, am Ende ist es dann doch komplizierter geworden und ich kann dir nur empfehlen, das mit deiner Agentur entsprechend zu besprechen. Weil ich glaube, wenn du auf Kundenseite willst, willst du immer nur einen oder wollen die Kunden immer nur einen Betrag zahlen und dafür alles kriegen, weil es für sie unkomplizierter ist. Und das ist eigentlich so der Hauptwert, den du dir immer merken musst, macht die Angebote für beide Seiten so unkompliziert wie möglich. Und Ein Angebot könnte zum Beispiel sein, dass du einen SEO-Vertrag hast, wo der ganze Content-Bereich mit drin ist, der aber darauf ausgelegt ist, dass du meinetwegen 5.000 Euro im Monat zahlst und dafür drei optimierte Seiten bekommst vielleicht oder fünf optimierte Seiten bekommst. Je nachdem, was da für Medien drin sind. Da werden jetzt keine Videos mit drin sein, aber da sind vielleicht ein paar Illustrationen mit drin, die aus Stock-Illustrationen kommen, die dann damit verarbeitet werden. Also der Umfang sollte schon festgelegt werden und dann wissen alle, okay, für 5000 Euro kriege ich am Ende des Tages zwei Seiten. Und da sind halt auch entsprechend Grafiken drin und da ist ein optimierter Text drin. Und dann geht es auch strategisch nach oben. Du darfst die Erwartungshaltung nicht so hoch machen, weil das, was ich alles beschrieben habe, zeigt so das Universum von dem, was ein SEO macht. Und das ist sehr umfangreich. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein Modell vergessen. Ich glaube, das war ein guter Roundup in einer Stunde, was die SEO-Kosten anbelangt. Und ich hoffe, wenn du jetzt keine Ahnung davon hattest und auf der Suche bist nach einer SEO-Agentur, dass dir das ein bisschen geholfen hat, wenn du da eine Frage zu haben solltest, auf deinem Weg hin zu einer SEO-Agentur, dann stehe ich dir natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du dann auch bei uns anheuerst, wenn ich dir schon Rat und Tat gebe. Aber wenn du dann zu einer anderen Agentur gehst, so what? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Eine Hilfestellung kann ich dir in jedem Fall geben, ob die Verträge richtig gemacht sind oder ob du einfach da in einem schwarzen Schaf aufsitzt. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich will nicht, dass da draußen Leute schlecht betreut sind und darum geht es eigentlich, weil diese schwarzen Schafe unseren, unseren Berufsstand, kann ich ja nicht mehr sagen, weil es ja gar kein Ausbildungsberuf, aber unseren Stand halt wirklich in Misskredit bringen und das will ich durch dieses Angebot einfach ein bisschen ausschließen, aber wir sind auch eine Agentur, wir müssen auch nach Kunden suchen, das heißt, wenn du jetzt mal auch Bock auf Dienstleistungen hast im SEO-Bereich oder im Content-Marketing, dann frag doch einfach, wir machen ja nicht nur einen Podcast, sondern wir bieten auch SEO-Dienstleistungen an, und deswegen melde dich bei mir. So, das war die Ausgabe 100. Ich hoffe, das war jetzt mit anderthalb Stunden und ein bisschen drüber, äh, eine Ausgabe 100 würdig. Ihr könnt ja mal einfach ein Resultat geben, ähm, wie euch die Ausgabe gefallen hat. Und das am besten natürlich bei iTunes, weil das als Plattform am wichtigsten ist. Und wenn ihr auch sonst da nie eine Bewertung schreibt, dann ist es vielleicht zur hundertsten Ausgabe mal einfach eine Bewertung wert. Und wäre einfach auch fair, wenn ihr das Angebot einfach mal mit einer hoffentlich guten Bewertung bei iTunes ähm, aufwerten würdet. Ähm, dann lohnt sich der ganze Schneiderradatz zumindest hier für euch. Sonst bin ich über jede Reflexion wieder dankbar, äh, entweder in den Kommentaren oder wenn ich das seede in Facebook und Co., in den entsprechenden Kommentaren oder ihr schreibt mir Personal Messages, was sowieso, glaube ich, das Ding schlechthin ist und was mir auch am meisten Spaß macht, weil das die intimsten Kommunikationsformen eigentlich sind mit Hörern, die man ja haben kann. So, das war's, ich bin raus, euer Marco, tschüss! Wait.